0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Olá,
2: boa noite! Boa noite!
1: Boa noite.
2: Tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Tudo
0: certo. Estão
1: nos ouvindo bem?
3: Estamos. Estamos.
0: Muito bem. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Ah, alegria é nossa. É um privilégio nosso.
0: Legal. Então, se apresentem um pouco aí, falem quanto tempo vocês estão casados, um pouco da experiência do Ministério de Vocês...
3: Olha, nós estamos casados, você disse que nós somos avós, eu já logo quero dizer que nós somos bisavós já.
1: A bisavós, nossa. Nós que... temos uma
3: bisneta linda, Olivia, de três aninhos já, é, mas nós somos casados há 57 anos. Nossa. É, temos dois uhum. filhos, a Jaqueline, ela é casada com o pastor Rui, hoje ele já está aposentado, eles estão morando em Florianópolis. E eles são os pais do Matheus e da Débora E o Matheus, que já é casado com a Natália E tem a Olivia então, que é a nossa bisneta E a Débora, nossa neta, tá, também já é casada com o Felipe E está no Canadá fazendo doutorado
1: nossa. E o
3: Jefferson, nosso filho Nós temos, então, a Jaqueline e o Jefferson Mora aqui em Ivoti na mesma cidade que nós Casado com a Rosane Eles têm duas filhas a Janaína e a Tatiana, a Tatiana também já é casada com o Murilo, então nós temos já três netos casados e uma bisneta. Legal.
2: É, a Eu gente começa depois de e vai aumentando, 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 né?
3: E não sei se você quer que conta o início do nosso ministério também, como ele surgiu, ou
1: Seria interessante para a gente saber, para as pessoas também saberem uh, sobre o ministério de vocês, depois a gente vai entrando no tema.
3: Isso, é, porque nós não somos pastores, né? É, uhum. E uh, a gente trabalhou sempre na nossa comunidade, aqui em Ivoti mesmo, né? E aí os filhos ainda pequenos e tudo, e nós fomos convidados para ir numa comunidade onde a gente, no sábado, fez um encontro com jovens, né? E no domingo, um piquenique de famílias. E na hora de ir embora, o, um dos presbíteros lá da comunidade chegou para nós e disse, vocês dois podiam ficar aí essa semana. É, tem reunião do presbitério segunda, terça, tem reunião das mulheres, vocês podiam trazer uma palavra... E eu só disse assim, nós tínhamos loja na época, né? E eu disse assim, a nossa, isso era em domingo, eu disse a nossa loja abre amanhã de manhã às sete e meia, e nós estávamos a 300 quilômetros de casa, né? E a Jaque e o Jeff têm que ir para a escola. E virei as costas e fui embora, né? E para o Cláudio foi a semente do nosso ministério que Deus colocou no coração dele. Aí a gente vinha voltando e ele disse Nossa, como eu gostei dessa proposta O dia que eu me aposentar, vamos fazer isso Vamos ir para as comunidades e vamos ficar E eu fiquei quieta, né? Aí andamos mais uns quilômetros e ele disse de novo Você não me deu resposta, o que, que você achou da minha proposta? <risos> e aí eu disse, eu topo Quando eu disse eu topo, nós tínhamos um foquinho amarelo ele parou no acostamento e orou, disse, Deus, um dia nós queremos te servir 24 horas por dia, para onde tu nos chamares nós queremos ir. E aí foi o início, aí, ainda chegamos em casa, então a Jaqueline tinha 12 anos e o Jefferson tinha 8. E aí logo comunicamos para eles, mora um dia o pai e a mãe vão viajar, e aí o Jefferson olhou para Jack e disse: Viu, mana? Nós vamos ser menores abandonados. O pai e a mãe querem nos abandonar. E aí eu disse: Não, isso é só para estar nas nossas orações. E aí então agora fazem já vai fazer 27 anos esse ano em outubro, né? E quando nós iniciamos então há 27 anos eles já estavam os dois casados, né? Com suas famílias e tudo. Mas foi assim que iniciou.
0: Legal
2: ela fala, né? Não,
0: mas pode também falar, Cláudia. A gente vê. Não,
2: ela contou, mas eu sempre peço, sabe por quê? Há uma grande diferença entre homem e mulher. Homem é pá, bola. Deu. A mulher, não. Aí ela fica fazendo uma voltinha.
3: Conta os, vai, detalhes.
2: os detalhes. Acrescenta mais um detalhezinho aqui, enfeita ali. Então, para alguma coisa ser bem detalhada, bem descrita, eu sempre peço para ela fazer a apresentação é contigo. E, na,
3: e nos retiros eu, eu sou conhecida como a contadora de histórias. É. né?
2: Aqui em Mas... casa é um
1: pouco diferente. A Suzy, a Suzy é mais direta e eu sou o enrolador. Eu acho que eu tenho é? um é? pouco mais é. esse, esse jeito. né?
0: É, a gente tem as... Nisso a gente é bem diferente. Às vezes sou eu que tenho que falar para ele, agora chega, para de falar.
1: <risos> Mas como é que surgiu então O nome Família Feliz né? Esse é o nome do ministério de vocês
2: é, O nosso ministério na verdade tem O nome correto é Ministério Família Cristã Feliz ah, Porque o, é, nós partimos do pressuposto De que a família Ela é uma criação de Deus uhum. É um pensamento de Deus Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Né? E então instituiu a família, foi a primeira instituição divina. Instituindo essa família, a gente vê que ela não tem cumprido o papel dela de ser feliz, de viver feliz. Né? Então, uh, nosso, o nosso objetivo, nosso propósito é, com o nosso trabalho é resgatar valores morais cristãos éticos que a família brasileira, a família no mundo todo, mas especialmente a família brasileira, vem perdendo com o passar do tempo. Então, por isso que foi escolhido esse Ministério Família Cristã Feliz. Posso Eu...
0: perguntar ainda se, se
3: vocês dois vieram de famílias cristãs, de, de casa? Olha... Uh... Isso, isso é mais uma história muito grande, né? É, <risos> o o Cláudio, na verdade, era professor, né? E professor, assim, formado aqui pela escola, que hoje é aqui em Ibotia, escola... É, na minha aqui.
2: época era escola normal evangélica, formadora de professores, né? Com, nós fomos criados ou formados como professores, mas com uma, uma, uma ênfase para trabalhar nas escolas das comunidades, né? É. Não, eu, substituí, eu substituí pastor, lá em Rolante, onde eu fui o primeiro uh, local onde eu trabalhei, acho que cinco pastores cinco que foram, seis, é. cinco seis, trocaram, quando eles trocavam, quando saíam, eram chamados para outro lugar, uh, ficava vago Às vezes um mês, cinco meses, meio ano, um ano, aí hum. o professor entrava e fazia essa substituição. Fazia às vezes de pastor, eu até tinha uma época que eu tinha uma uma carta do então pastor-presidente da IACLB que me autorizava a fazer casamentos, batizados, enterros, enfim, fazer as funções, cumprir as funções de pastor.
3: Mas era tudo da boca para fora. A gente era bons luteranos. É. Por exemplo, nós no tempo de namoro, nós lemos a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Mas assim, romanticamente, pensando assim, ele está lendo a mesma coisa que eu. Nós lia dois capítulos por noite, então, na mesma hora, mas aqueles luteranos tradicionais, assim, né? E depois, já quando nós já estávamos morando em Ivoti, a Jaqueline, a nossa filha, aceitou a Cristo antes que nós. Não. E aí, a gente no livro, a gente conta assim, toda essa história com detalhes. Né? É, e aí que a gente aceitou a Cristo. E uma coisa estranha, nós estamos 27 anos no ministério e nós temos orado é, para que Deus nos dê a oportunidade de voltar para a rolante, né? para agora falar do nosso Deus, que na época a gente falava do Deus do Jacó, do Deus da Bíblia, a gente tinha conhecimento bíblico. Mas não tinha Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E como é. nós tínhamos o conhecimento da Bíblia, nós já tinha lido a Bíblia duas vezes, Gênesis e Apocalipse, sem ter aceito a Cristo. É. E, e daí, quando a gente aceitou a Cristo, isso foi assim como uma luz, assim, no final do túnel, sabe? As coisas começaram a, ficar, a fazer sentido. Então, as nossas famílias eram tradicionais, assim, bem tradicionais luteranas, nós também, de, desde criança aí na igreja, mas aquele tipo assim que era só isso, né? Não fazia diferença na vida, né?
1: É o cristão membro, mas não a convicção, a transformação que Cristo no, nos, nos traz, né? É. Até fazendo um... um... Link agora, né? O nosso tema hoje é como ter uma família mais feliz. Eu acho que vocês já deram um princípio bem fundamental, viver com Cristo. Mas existiram momentos no casamento de vocês, na vida de vocês, onde vocês não estiveram felizes? E por quê?
2: Sim, houve, como na vida de qualquer casal há momentos onde, onde vamos dizer assim, a gente não não está feliz. Já no ministério, tinha uma época da vida aí onde os meus pais estavam muito doentes. E eu tenho mais dois irmãos, uma irmã e um irmão. E nós já estávamos sempre viajando. E eles não gostavam muito disso. Por quê? Porque a gente viajava e aí... Como que diziam assim, como é que tu pode viajar? Tu tinha que estar aqui para ajudar a cuidar da mãe e do pai. Eu digo, Mas o pai e a mãe não estão no hospital? Vocês não estão aqui por perto. Então a gente vai continuar viajando. E a gente conversou com Deus, a gente orou para Deus. É, e momento... Deus, vamos dizer assim, que nos liberou para fazer isso.
3: Num momento bem específico, <risos> assim, que os dois estavam no, na, na UTI, né? Não, é... Na
2: UTI não, estavam hosp... ah, hospitalizados
3: tá só. E, uh, e aí, assim, a luta, sabe, com os irmãos, assim, né? ao ah, o lugar de vocês é aqui. A gente passou por momentos bem difíceis, assim. E como a gente faz os retiros de casais, isso não é uma coisa que tu cancela numa hora para outra, assim, porque tem hotel reservado, os casais têm as é, pago, né? Até é, aconteceu uma coisa, vou, vou contar específico assim. É, nessa vez que os dois estavam hospitalizados e assim foi a, uma das grandes guerras que a gente teve é, para ver como esse nosso Deus, né, é fiel. Ele, eh, o Cláudio já estava no carro para nós viajar, para nós sair e tocou o telefone. Eu fui atender e uma irmã, a fé de Camacuã a Carmen, disse assim: Olha, Laurita eu estou fazendo a minha meditação e Deus me colocou no coração que eu deveria ler uma palavra para vocês. Você lê para nós? Sim. Josué 1:6 a 9. Ela disse.
2: Está escrito assim: Ser forte e corajoso. Porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
3: E aí, como daí eu demorei, né? porque ela leu esse texto todo uhum. para mim no telefone, o Cláudio já voltou de novo, e o que aconteceu? E aí eu disse para ele, em poucas palavras, assim que ela ligou e que leu esse texto... E quando nós estava fechando a, a, a casa, tocou o telefone de novo, né? o telefone da casa. E aí o Cláudio abriu de novo e foi atender, conta você. É,
2: porque eu, eu, ela disse: Mas tu vai atender? Digo você, porque pode ser que é lá do hospital, e como a gente vai passar por perto ali, não custa entrar e levar, alguma coisa que eles estão pedindo. Mas não era. Era o José. O José de Sapiranga. O José está indo para o trabalho e disse assim, Cláudio. Eu estou indo para o trabalho e Deus me colocou no coração que eu precisava é, dar uma palavra para você. Aí eu pensei assim, poxa, agora faltava faltava ele ler a mesma passagem. Pois não deu outra. Ele Deus. leu exatamente a mesma palavra. Daí eu pergunto, dá para ficar em casa? Não dá. Mesmo é com que...
3: briga dos irmãos, né? E A é. gente fica com o coração dividido, mas... É assim. E esses dois até hoje não se conhecem. E nenhum dos dois sabia que os pais dele estavam no hospital, né? É.
1: Nossa.
3: É, Estou
1: até arrepiado aqui ouvindo a história. <risos> é Deus que Deus usa os seus caminhos para confirmar, né? E... sim e pessoas às vezes elas podem confirmar e também podem nos desestimular, né? Vocês tiveram um entorno familiar ali de pessoas que uh, talvez segurar e ir, iriam segurar o ministério de vocês não querendo fazer isso, mas nem consciente. Ao mesmo tempo, Deus traz pessoas uh, no caminho para confirmar qual é o propósito dele, né? E com a palavra dele. Então foi foi uma história chocante assim o dela agora, né?
2: Você tinha perguntado na folha que você tinha deixado para nós, aí tinha perguntado assim: o que, que estava impedindo as famílias hoje em dia? O que está impedindo as famílias serem serem mais felizes? Eu tenho convicção que são elas mesmas. Elas é. mesmas impedem a felicidade de bater, de chegar nelas. Como? Primeiro, mantendo a distância de Deus. Uhum. Primeiro ponto. É, Pensam que vão resolver tudo sozinho. Deixa comigo que dessas coisas aqui eu entendo, minha mulher eu entendo, a, ent a mulher diz, não, eu entendo ele, daqui a pouco vai dar certo. E se perde muito tempo não fazendo nada. Entendi. Então, eu penso que as famílias mesmas estão impedindo elas mesmas de serem felizes. E a palavra de Deus é clara, que ela diz assim, Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Parece que as famílias ignoram isso, que é para buscar primeiro a Deus, e o resto vai... Deus vai suprir à medida que aquilo que nós precisamos, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós gostamos. Ele sabe... Ele sempre... Olha, nesses 26, 26 27, anos... 27, vai fazer a em outubro. Uh, nós não passamos necessidade. Uhum. Tudo Você, foi suprido... Então...
1: Nesse ministério, 27
2: anos. 27, 27. anos, é. E, e, Agora,
3: 10 de outubro, faz 27. Na verdade, 26 e meio. Aí, né?
2: é. uhum. e, nós, e nós começamos esse, assim, esse, esse ministério com um propósito. Nós não somos pagos. Uhum. Nós não cobramos para fazer uh, um retiro de casais. A única coisa que a gente pede é que as pessoas reservem o local... É, convide as pessoas e elas é que acertam no ponto. Mas as, esses casais sempre é, levantam uma oferta que então destinam para o ministério. Me lembro até que uma das primeiras vezes quando nós fomos para o Mato Grosso é, foi
3: isso. É, você tinha pedido para contar uma histórias, né, do, do, do livro. Do livro. E uhum. essa essa foi uma história muito uhum. muito muito marcante para mim. É, então, há 20 e poucos anos atrás, né, e a gente estava uh, se aprontando para ir para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, onde a gente ia ficar um mês. Nossa. E a gente gastou tudo que nós tínhamos em, financeiramente em material, né, para levar, e encaixotando as coisas. E aí nós botamos na ponta do lápis quanto nós precisaríamos para ir até lá, né, até o, o último lugar do retiro. Então eram 500 reais, né, para ver como isso passa tempo, porque hoje em dia, né, com 500 reais é você, vai muito, você vai muito pouco, né? Mas eram 500 reais, bem uh, contadinhos assim, e faltavam dois dias para nós viajar. E nós confiando, né, Deus vai suprir, Deus vai suprir, empacotando as coisas, carregando as coisas no carro. E aí nós tínhamos uma secretária eletrônica na época. Uma hora dessas, tinha uma mensagem na secretária eletrônica, uma irmã de Santa Cruz do Sul, né? Disse assim, olha, eu sei que vocês estão se preparando para viajar, e uh, uh, eu tinha muita vontade de ir junto, mas como eu não posso, eu depositei na conta de vocês, na caixa econômica, R$ reais Puxa vida, já temos 150, né? Falta só R$ 350, em um dia ainda, né? Quando faltava um dia, o...
2: A seguradora. A
3: seguradora chamou o Cláudio e disse... Nós tinha trocado de carro um tempo antes, né? E ela disse... Eu tenho uma devolução do, de seguro de 250 reais. E aí o Cláudio foi lá buscar... E nós, então, já tínhamos 400 reais. Eu faltava só 100. E era na véspera do meu aniversário. Daí eu recebi pelo correio um cartão... E 30 reais para eu comprar um presente para mim. Aí eu digo, não, vai para essa conta, né? Já temos 430 E aí nós ia uh, uh, viajar, era quinta de manhã, a gente ia viajar quinta de madrugada e quarta de noite sempre tinha culto de oração na nossa igreja. Então nós fomos ainda no culto de oração. Na hora de sair, nós fomos os primeiros a sair depois do culto de oração, porque a gente ia sair de madrugada, o Cláudio estava com o carro ligado... Um irmão chegou e disse assim... Botou no bolso dele assim... Um rolinho assim de dinheiro... E disse... Minha ajuda para vocês ir para o Mato Grosso. Adivinha o que, que era? Uma nota de 50 e 2,10. E 130. Fechou os 500. Fechou os 500. E assim... Para mim... Isso foi uma das histórias... A gente tem muitas histórias... Mas mais marcantes... Porque era no início do ministério... E a gente, como mulher, né quase sempre é mais preocupada assim com essas coisas, né? E, e assim, Deus não deu um centavo a mais nem a menos, para não deixar dúvida, né? Fui eu. Fui eu que providenciei. De diversas maneiras, mas chegaram lá. Então, uh, isso foi, é uma das muito marcantes, essa conta no livro também, né? Mas tem mais uma, era para contar duas, então eu vou
2: contar... Quer... Não, eu quero só dizer uma outra coisa ah. ainda. Eu estava falando vontade, da, das, das coisas que que impedem dos casais serem mais ah, felizes, que é, que é o tema que a gente está tratando mais. Eu estava pensando assim, sabe que o ser humano, eu acho que nunca foi... Por natureza, ele é egocêntrico, né? egoísta, mas acho que ele nunca foi tanto quanto hoje, nos dias de hoje. Então, um segundo ponto que tem impedido a felicidade de estar presente nos casais é o egoísmo. Cada um pensa demais em si. Eu quero ser feliz. A felicidade dela é problema dela. Os filhos, a gente faz o possível, mas uh, afinal de contas, vamos lá. Quer dizer, cada um pensa demais em si e não pensa no todo. Como Deus disse. E o Claudio
3: sempre diz também, né? De... É. Dizer assim: que o dia do casamento é um dia de morte.
2: A morte e
3: do, do eu.
2: Uhum. Mas também é o nascimento do nós. Primeira pessoa do plural. Nós. Não é mais eu, agora é nós. Então eu tenho que pensar não em mim, eu tenho que pensar em nós. Né?
3: Não como eu quero, mas como nós achamos melhor. Como nós
2: achamos melhor. O que, que vai ficar melhor? Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais assim, de, de, de cada um querer buscar, parar uma vez de buscar eh, a, sua, a sua forma independente eh, de conseguir ser feliz, custe o que custar, ignorando tudo aquilo que Deus eh, planejou, Deus pensou, porque ele não é levado em conta. A pessoa pensa mais em si, quer resolver eh, ela acha vergonhoso ter que pedir alguma coisa, ou alguma ajuda. Eu acho que é, essa pandemia, ela veio numa boa hora. Porque nesses vinte e tantos anos por esse andança por esse Brasil, eu tenho convicção que a palavra que nós mais ouvimos, assim, a frase, não tenho tempo. Não tenho tempo para ela, não tenho tempo para os filhos, não tenho tempo para mim, não Não tenho tempo.
3: Não tem tempo para ir no retiro, não tem tempo para ir na igreja?
2: Não tem tempo. Então, deu a, a pandemia. E agora, agora tem tempo. Agora estão em casa. Só que surge outro problema. Como não sabe mais conviver, não sabe mais suprir as necessidades do, do um do outro, e quando eu quero a minha necessidade, e ela se choca com a necessidade do meu cônjuge ou dos filhos, aí fica emburrado, fica infeliz. Então, esse tempo, Deus nos está dando e acho que nós deveríamos aproveitar ele melhor, de repensar o nosso jeito de ser, de viver, porque gente, gente é muito mais importante do que coisas. Tem gente que se preocupa em ganhar, trabalhar, 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 e daí não tem tempo. E a, so, a própria sociedade ela fica instigando o ser humano a, a produzir. Ele tem que produzir, se ele não produz, ele não presta para nada, ele não vale. E eu acho que a família ela merece um cuidado especial, um cuidado diferente. A família não é uma empresa, a família é algo, é um presente de Deus. Você tem com quem compartilhar, dividir as tuas tristezas, as tuas alegrias, os teus anseios, os teus sonhos, os teus desejos, enfim, teu tudo. Mas você também precisa parar para ouvir esses mesmos desejos e sonhos do teu próximo, do teu cônjuge.
3: E, e assim, pensando nos filhos, né? como vocês têm três filhos pequenos, né? a gente leu assim e, e viu um pouco de vocês... É, uma coisa importante, assim, que nós que estamos com os filhos adultos, casados, já com filhos, eles com filhos adultos, se você vai uhum. conversar com eles, o que que foi marcante na, na infância deles, nada envolveu dinheiro. Foi nada o envolveu dinheiro. Foi o tempo, foi as brincadeiras, foram as coisas feitas juntas. Então, isso, assim, que as famílias muito perderam hoje em busca de melhor vida, de melhor carro, de melhor telefone, e precisa de muito dinheiro e perde as coisas pequenas e importantes da vida, né? E as que vão deixar marcas, né? Que vão ficar marcas para sempre. E uma outra história, assim, muito, que também está no livro, que foi muito importante, também faz um acho que o ministério devia ter uns cinco, seis anos uh, cinco ou seis anos de ministério nós, tinha, nós fomos num, num retiro de casais aí em Santa Catarina uh, e aconteceu uma coisa muito interessante também que, que vale para quem tem amigos que às vezes tem problemas no casamento um casal veio para o retiro eles já estavam separados Uh, o, o marido tinha saído de casa, né, e, e ela tava uh, com uma menina de oito anos na época. E aí, um, um amigo deles, eu, eu sempre digo, assim, que isso são os verdadeiros amigos. Ele disse assim, olha, eu vou te pagar um retiro de casais. Sim. E te peço pela nossa amizade que vocês vão no retiro de casais. E... E se segunda-feira vocês ainda quiserem se separar, tudo bem. Mas pela nossa amizade, vão. E pela graça de Deus, os dois aceitaram a Cristo nesse retiro. E a gente ficou até de madrugada, uh, eles confessando e se perdoando e tudo mais, né? E tá, e a gente voltou feliz para casa, eles resolveram... Uh, dar mais uma chance, é, recomeçar do zero o casamento. E, como eu disse, faz mais de 20 anos, né então não era época de WhatsApp, nada. Um, um tempo depois, nós recebemos uma carta. Eu queria ter aqui, até para mostrar, é, uma menina de... Não, está publicada. É, a carta não está publicada. Não. É, uma menina de 8 anos, eu até posso dizer o nome, porque a história dela está no livro também, né? Era Ângela, e estava assim, ó, a metade da folha, assim, estava escrito assim: a, a nossa casa antes do pai e a mãe ir no retiro. Aí tinha desenhado uma mesa, caco de, me... de, 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 louça. de, de louça de prato em cima da mesa, cacos no chão, e saindo palavrões da. E lagarto, da, de... da e na outra metade da folha estava escrito assim, agora a nossa família é assim, daí ela tinha dois canteiros de flores coloridas, um caminho no meio, e ela de mão dada com o pai e a mãe. É, e essa carta foi muito marcante também, mas é, só foi essa história que a gente escolheu para contar, né? É, 20, mais de 20 anos depois, nós recebemos um telefonema, e era a Ângela, e ela disse, eu sou a Ângela, que aquela vez mandei uma carta para vocês, e eu vou casar, e os meus pais vão fazer 25 anos de casado, e a gente não a gente vai marcar o casamento, o meu casamento eu vou marcar quando você estiver livre na agenda porque vocês precisam vídeo nesse casamento, porque meu pai e a mãe estão juntos aqui na página 138, isso aqui é uma foto, é, é o casal que está ali com o Cláudio, que na época aceitou a Cristo, né, e estava fazendo 25 anos, e a Ângela ali vestida de noiva, e o noivo do lado dela. Então, é... É muito claro isso, né? Que a gente falou desde o início o que, que é preciso para a família ser feliz. Um casal que estava separado, aceitou a Cristo, comemora 25 anos de casado, feliz da vida, são líderes na igreja onde eles estão. A filha casada e vivendo uma vida com fé, né? É a única maneira.
1: É, vocês têm histórias próprias, né, que vocês viveram e também histórias de outros, né, como vocês Sim. contaram agora, né, de outras pessoas que foram praticamente abençoadas pelo trabalho de vocês, né, como, como essa história da da Anujé, vai.
3: Uma outra história é curtinha, eu vou contar bem marcante, assim, uma vez nós fizemos uma renovação de votos num retiro em na praia. Ah, não, na praia de Rio Grande, Ah, cassino. no cassino, e a gente fez a renovação de votos, era hum, assim, que... é, cada casal ganhou um cadeado que representava o casamento e uma aliança assim, de bijuteria, né? a gente comprava para cada casal, botava dentro do cadeado e fechava e cada casal ganhava uma chave. Então, eu posso abrir o casamento e ele pode abrir o casamento. E a renovação de votos nós fomos fazer na beira do mar, de noite. E o desafio é era que quem quisesse, então, permanecer casado, atirasse essa chave no mar. Né? Quer dizer, eu estou abrindo mão, que eu não vou abrir o casamento, né? que é o cadeado. E aí... Era uma noite linda, de luar, assim, e nós estávamos recolhendo, a gente tinha levado mesa junto para a beira da praia e tudo. Aí um casal chegou assim por trás, né, nos abraçou e disse, vocês são anjos enviados por Deus para salvar o nosso casamento. E, e foram embora.
2: E a gente não, a a gente não viu escuro.
3: quem eles eram, né. E, como isso era no início do nosso ministério, principalmente para mim, eu até pedia para Deus: eu dizia, Deus, eu quero saber quem foi esse casal.
2: Curiosidade feminina. <risos> e
3: quando alguém de, de Pelotas, então, falava com a gente: será que foi essa a voz? Será que foi essa a voz? E assim, por muito tempo eu tive essa curiosidade. Depois passou, né? Dez anos depois, nós estávamos em Rondonópolis, Mato Grosso. Alguém chegou, abraçou Nós por trás e disse Vocês continuam sendo anjos Enviados por Deus Agora para Rondonópolis Para salvar nosso casamento Nós dois se olhamos assim <risos> E olhamos para eles e eles disseram Sim, nós há 10 anos atrás Dissemos isso para vocês Lá no Rio Grande do Sul é. né? E depois, 10 anos depois então no Mato Grosso É muita história, né? 25 anos Por isso o nosso livro é Estradas, histórias e bênçãos né?
1: E quem quiser comprar o livro de vocês Onde é que eles podem encontrar?
3: Pode
2: entrar em direto em contato conosco Através do WhatsApp
3: WhatsApp, Facebook, Facebook Instagram, Instagram,
2: Instagram de Qualquer dessas redes sociais Pode entrar e pedir Na, Em algumas comunidades em Santa Catarina Em Joinville Nós tínhamos lá com o pastor Hernani Uh, em uh, Palhoça, com meu é o, o... É,
3: pastor Dirceu. Dirceu Mas o mais é, é realmente conosco mesmo, é. né? Diretamente. A gente ficou muito feliz com, com esse... Ah, 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 ele foi, nós tínhamos planejado uma festa de 25 anos no Ministério. As pessoas... Porque tem lugares que todos os anos, nesses 25 anos, nós fizemos retiros. Então, os casais que eram recém-casados, os filhos deles já fazem retiro conosco, né? E assim vai indo, né? E aí eles diziam assim, puxa, agora chegou a vez de nós conhecer Ivoti. Nós queremos ir para Ivoti. Fazem uma festa daí, vamos fazer o lançamento do livro e vamos festejar os 25 anos até de Santarém já tinha gente com é, passagem. passagem comprada e tudo e daí entrou a pandemia, né? Mas mesmo assim a gente, eu, 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 por isso assim a, as coisas de Deus acontecem sempre certas, né? Como Deus quer. Aí nós ficamos impedidos de viajar, mas nós vendemos assim nos primeiros meses. Agora tá bem parado, 700 livros. Nós para 15 estados, para mais de 80 cidades, nós enviamos. Então, a gente disse, a gente ficou em casa, né? Mas a palavra foi, né? É. E a gente recebeu, assim, muitos retornos gostosos, assim, de gente que estava lendo o livro e estava fazendo diferença. E também, financeiramente, foi muito bom para nós, né? Nessa época, que foi bem difícil... E a gente vendeu muito livro, muito mais do que a gente esperava, né?
2: E agora, em março, quando nós vamos recomeçar novamente com os retiros, daí a gente vai levar junto, e aí vai ter também... E março, nós vamos estar por Santa Catarina, né? É,
3: eu acho que o primeiro é Joinville, eu nem tô com a agenda aqui agora, tá lá Não, embaixo. O
2: primeiro é Porto Alegre, março. É, então, só... o segundo...
0: Eu soube pelos meus pais, né? Que meus pais conhecem vocês. Que você, Vocês têm ainda esse em motorhome? Como é que se fala? Esse ônibus com é um casa dentro?
2: É, nós temos um motorhome, sim.
3: Isso também é uma história que não dá para contar tá numa contado uma, live só. <risos> tá contando A ali. gente, naquele dia... Eu, eu, esse detalhe, viu? Diz que a mulher é detalhista, mas eu ainda deixei detalhe fora. Naquele dia que o Cláudio parou com o nosso Fuquinha e colocou nas mãos de Deus, um dia nós queremos te servir, na oração dele fazia parte, e vamos morar dentro do motorhome. Queremos. Queremos, é, se Deus nos permitisse, daí nós vamos, ficamos um mês numa comunidade, mas estamos dentro da nossa casa. E 38 anos, daquele dia até... O dia que nós tivemos o motorhome foram 38 anos de oração, até que o sonho se concretizou, mas se concretizou e está sendo uma benção. Hoje é. noite nós vamos dormir no motorhome. Ah, é? Ele está estacionado ali, a gente gosta tanto e amanhã uma senhora vem limpar aqui em casa, né? E ela
2: começa cedo. E ela cedo. começa
3: cedo e nós não gostamos de nós levantar não cedo.
1: Não gostamos de levantar cedo.
3: E aí então nós vamos dormir no motorhome. É, mas é, é uma, história, uma história muito, muito linda de quantas pessoas Deus Involvidas. moveu, né, colocou no coração para que esse sonho se tornasse realidade. Porque na nossa realidade financeira, jamais, jamais. Aí o meu papel. E vocês
0: teriam alguma história para compartilhar, assim, de da ação do inimigo mesmo para querer que, é, destruir ou, ou abalar esse ministério com casais, porque a gente vê muito, assim, o Mãe, que hoje a gente vê muito como ah, um casal é uma base também para criar os filhos, para... Para a sociedade em si, né? Para
1: a igreja, para a sociedade.
0: É né? onde o inimigo ataca bastante a gente. Vocês teriam alguma história em assim, particular de vocês para compartilhar?
3: Olha, para nós, primeiro, quando começou o, o ministério, a gente já, quando a gente estava carregando para um retiro, a gente se desentendia por qualquer coisa. <risos> Até que um... sempre era ela que
2: brigava comigo.
3: <risos> e eu achava que era ele que implicava comigo, né? E até que um dia a gente chegou à conclusão... Puxa, Deus quer que a gente vá, mas o inimigo está deixando nós ir. Mas quer que nós chegamos lá brigados. Como é que nós vamos falar para os casais se eu estou bravo com ele ele está bravo comigo? Mas daí tem uma outra história, assim, que é, é muito interessante eu era muito, muito, muito ciumenta
2: né? hum, pensa bem, um cara bonito assim né?
3: <risos> ah, e, e assim Deus realmente me curou do meu ciúme, eu é, tinha um ciúme de doentio uhum. e Deus me curou do, do, desse ciúme e numa dessas viagens que até agora ainda 25 anos depois a gente fica um mês ainda sempre o um mês de junho em Mato Grosso Mato Grosso do Sul e Goiás né a gente faz numa viagem nós estávamos nos preparando para ir para lá e tocou o telefone de manhã nós estava na cama ainda né e aí o Cláudio levantou e disse, ah, é de Santo Ângelo a cobrar nome Bernadette. E aí ele voltou para a cama, né? Disse, não,
2: disse, eu desliguei eu porque desliguei. é a cobrar. A cobrar, e eu, eu não conheço, conheço ninguém, não conheço em, Santo ninguém em Santo Ângelo. Nunca tive lá.
3: E não conheço ninguém. E daí eu me lembrei que nós temos uma cunhada que é professora, e Santo Ângelo tem as missões que os alunos fazem.
1: Excursões.
0: Excursões,
3: né? E eu disse, pode ser ela, que está precisando de alguma coisa. Ah, se é ela, então toca de novo. Tocou de novo. Eu levantei. Cheguei lá, era Bernadette a cobrar. Eu aceitei a ligação e ela disse, eu sou Bernadette. E eu quero que tu diga para o Cláudio que eu amo ele muito. Nossa. Para quem, quem se dizia, para quem era ciumenta, né? E Aí eu desliguei também, né? E voltei para a cama, contei para ele tranquilamente, mas só para encurtar a história, que é muito grande, é, nós aí tava saindo né, para arrumar o material de retiro, tudo, e tinha, eu acho que, mais de 20 ligações na secretária eletrônica de Bernadette, com é, declaração de amor para ele, dizendo que amava ele muito, e, e muitas coisas assim, né? E, e a gente tem certeza absoluta, a gente até hoje nunca conheceu ninguém de Santo Ângelo, não sabe quem foi, e nós fomos para essa, essa viagem de Mato Grosso... E essa,
2: só dizer ainda, essa pessoa teve que escutar cada vez ah, que sim. ela ligava uma mensagem, um versículo bíblico que a gente deixava gravado à secretária eletrônica, aceitava, aceitava a, a ligação só depois de, de dar o versículo, né? de ter escutado. Então, ela sempre escutou o versículo, não tinha como ser diferente.
3: <risos> Para deixar, então, cada vez. E quando nós saímos de, de viagem, que ia é ficar um mês, nós desligamos a secretária, porque tu acaba pagando a, a ligação, né? É, quando deixa a mensagem. E nunca mais ligou. E foi uma das viagens, assim, que muita, muita. Muita vez e muita gente aceitou a Cristo e a pessoa nunca mais ligou e quando veio a conta telefônica era tudo de um orelhão de Santo Ângelo mesmo tudo de um orelhão e nunca mais ligou e nada e para nós isso ficou cada vez que alguém aceitava Cristo a gente pensava é por isso que o inimigo não queria que a gente viesse e se viesse não viesse numa boa, né? E assim tem muita história, assim, mesmo essa história que o Cláudio falou do, é, dos pais doente tudo, né? A gente, como o inimigo tentava, assim, usar a própria palavra de Deus muitas vezes, né? É, contra, assim, a gente tinha que muitas vezes dobrar os joelhos e orar e dizer: olha Deus, nós precisamos da tua luz, precisamos da, do teu esclarecimento, né? Porque o inimigo tenta.
1: E ele vai tentar justamente nas nossas áreas mais fracas, né? Você comentou, pita do ciúme é justamente, ele sabia que isso era a tua área mais fraca. É. E é ali que, que ele vai tentar nos derrubar também, né? Justamente. Mas para mim, tem... para mim,
3: para mim foi uma vitória, porque isso me provou que eu estava curada. Que Deus tinha me curado. O nosso o nosso filho trabalhava na época na CRT, que era daqui, né? Ele dizia, olha, eu posso grampear para saber de onde é. Eu disse, não, não preciso, não preciso disso, né? Uhum. E eu disse, o inimigo vai ter mais vitória ainda, o Paulo e a Lorita viajam para falar para casais e tem o telefone grampeado de alguém que liga para ele, né? Aí o inimigo ia ter vitória. E, e eu sempre digo assim: depois desse episódio, eu posso dizer para os casais, né? Se tem alguém que sofre desse mal, de ciúmes, Deus cura. Eu sou a prova. Uhum.
1: A gente tá Vai chegar assim, nos nossos últimos 15 minutos agora. O que, que são para vocês, assim, princípios fundamentais de um casamento, né? Vocês já falaram de, da questão de aceitar Jesus da questão de Deus no casamento. Vocês falaram um pouco das histórias de vocês, que tem a ver com vivência, com se entender. Mas o que é para vocês, assim, dois, três, quatro, vamos dizer, três, três princípios fundamentais no um casamento, de uma família feliz?
2: Bom, eu, eu tenho convicção, eu vou repetir. dá primeiro lugar para Deus. Segundo, dá tempo, mas tempo de qualidade. É... Escutar cada membro, cada, cada membro da família, mas cada situação é, tem que dar mais tempo para a família. É, hoje em dia, eu, eu gosto sempre de perguntar: quem é que ainda faz é, as três ou quatro refeições? Três, três refeições. Quem faz as três junto? Sabe que são pouquíssimos? Muito poucos, às vezes um, dois. Às é, vezes Quem faz uh, uma refeição? Ou duas? Ou uma? Quem não faz nenhuma? A grande maioria nenhuma. Então, não estão juntos. Então, é, é, isso é um grande problema. É, é um princípio da unidade, que ela está ela tá sendo corrompida cada vez mais. Né? Ela está sendo desmanchada. Então, quando é que você tem tempo de escutar o teu filho? Não venha dizer que é esse mimimi, isso já, já sei tudo o que, que é, mas você precisa escutar. Para essa criança, para esse jovem É importante você escutar ah, Se você não escutar Uma hora dessa alguém outro vai escutar E talvez não seja a pessoa apropriada E você perde um filho, perde uma filha Por seu relaxamento Porque você não deu tempo de qualidade Eu acho que esse tempo de qualidade É um dos grandes princípios que precisa acontecer E, e sempre é alma, E fazer isso demonstrando Sempre muito amor E com muito, muito, muito carinho o que, que
3: você ia dizer? É, da sugestão que sempre tem
2: de fazer Sim, uma reunião. É, né? eu, eu, eu sempre faço assim: uma sugestão. Vale para vocês. Pergunta uma vez que a família é reunida para o filho mais velho. Você pergunta: ah, Filho, o que, que você acha de mim como pai?
1: <risos>
2: Esteja preparado para ouvir qualquer coisa sem reclamar. É, você como mãe e eu como mãe agora daí agora agora eu também quero ter o direito quero dizer o que que eu acho de você como filho fazer esse esse apanhado, jogo
3: aberto esse né
2: jogo aberto eu penso assim pensa bem as empresas reúnem seus funcionários para traçarem novas metas durante o ano o que que eles querem fazer como eles querem fazer quais as necessidades que cada um tem a família não faz a família, de repente, um, dois, três filhos, quatro filhos e... Oh, eles vão crescendo. Os pais não têm tempo, passa para os avós. Os avós não têm tempo, ou não estão mais aí, enfia numa creche. Aí, aí fica difícil de manter uma família, porque família não é isso. E, e aí tem... Ah, mas o pai tem que trabalhar. ou A mãe também tem que trabalhar, porque ela também tem um objetivo, ela quer produzir alguma coisa, ela quer se sentir importante, é importante para ela. Mas eu acho que quando é, a gente é abençoada com uma família, a gente tem que cuidar dessa família, tem que valorizá-la muito mais. Olha, nenhuma família vale menos que o teu emprego. A família vale mais que qualquer emprego. A família é mais importante. Ela é um presente de Deus. Mas você tem que cuidar dela. E, é. e outra coisa, uma das coisas que, que é fundamentais, aprende uma vez a tirar férias. É. Quer férias? Você tem direito a férias? Use, desfrute delas. Faça elas em família, com toda a família, mas também faça daquele momento, quem sabe? Olha, os avós gostam muito, assim, manda os filhos para lá, os avós cuidam e vocês vão tirar sei lá, dois, três dias, um fim de semana, só de vocês dois. É fundamental, é muito importante. Isso é um princípio que também está sendo esquecido.
3: Escutar o um outro, é saber poder... o que o outro pensa,
2: Exato, o outro sonha. Né? Isso, isso é, são, são coisas fundamentais sim, que eu considero muito, muito importantes numa família, para elas adquirirem esse estágio feliz. Você olha para ela, olha, estão sorrindo, a felicidade está tá morando ali junto você vê os filhos, os filhos quando veem os pais, vêm correndo ao encontro deles, e o pai às vezes chega e empurra para o lado, porque tem que correr, pra, porque tem que atender outra coisa, não, pá. nunca, esse foi um princípio que eu, que eu acho fundamental, nunca traga o teu trabalho para casa, nunca traga o teu emprego para casa, Deixa isso lá lá no escritório lá na empresa onde está Porque em casa é a família Que você tem que dedicar e cuidar dela É o, Pelo menos esse tempo Que você tem que dar para ela O resto do tempo que você tem o seu emprego lá Aí você cuida do seu emprego lá Mas não traz esses problemas para casa Ah, hoje foi um dia terrível Aconteceu isso, isso e aquilo A não ser que a gente tenha perguntado E queira saber o que, que é Mas se não, não se toca nisso Se toca nos assuntos da família
3: e essa história esse, esse essa dica que tu deu de fazer reunião né a gente sempre ainda fala assim que por exemplo assim fazer disso uma bacia de pipoca uma um bolo sentar no chão não uma noite de cobranças uma é. noite gostosa e daí escutar o que o filho diz e não falar nada e tentar mudar para ele mudar aquele conceito que ele tem de você e aí aconteceu uma vez para nós daí a gente diz então daí não falar nada até na próxima reunião você pergunta de novo e aí era até um pastor né a paciência em pessoa o pastor Mas bota pessoa o, o homem paciente, paciente é, calmo tranquilo se é para dizer uma pessoa calma lembra desse homem e o filho de três anos disse para ele, papai brabo.
2: E ele, Quando ele perguntou o que, que, que você acha de mim com o pai? O que papai? você
3: acha do, de mim com o pai? Papai brabo. Nossa. E ele não é brabo. E aí ele disse não, eu tento... Ele ligou. Eu vou perguntar de ele, novo. Ele ligou e disse, não, ele está lembrando de um momento que você corrigiu ele, que você foi brabo e vai deixar isso e vai tentar mudar com os teus jeito de ser, o pensamento dele até a próxima reunião, né, e, e é muito interessante isso, assim, e muito interessante a gente saber isso, né, o, o casal precisa saber um do outro, o, a, o casal precisa saber o que os filhos estão gostando em casa, o que, que não estão gostando, né, como o Claudio falou, a empresa faz isso, como é que nós queremos viver bem sem ter metas, e sem saber a opinião de cada um, né,
0: essa coisa do tempo também, ela é contraditória, né? Eu acho que quando vocês se casaram, é, os elétrons por exemplo, eles não davam essa facilidade para a mulher como se tem hoje. E a nossa geração, ela fala muito da falta de tempo, muito, é. muito, muito.
1: Apesar de ter o WhatsApp, ter celular, ter formas de se comunicar rapidamente. É que
0: a gente se deixa dominar por esses, por essas, por essas máquinas, né?
3: Só para você ter uma ideia, vocês que têm filho pequeno, quando a nossa filha Jaqueline nasceu, o Cláudio era professor e passou meio ano sem ganhar dinheiro. É estadual. Eu tinha 12 fraldas de tecido, eu não tinha máquina de lavar roupa, muito menos de secar. Quando trocava a fralda, você já tinha que ir lavar, porque senão todas iam estar sujas e não iam estar seca. Secava a ferro, secava atrás da geladeira. A ferro a carvão. A carvão. <risos> é, isso foi o nosso. E, então é, não dá para admitir que não se tenha tempo para a família, né?
0: Sim, é isso.
3: É as prioridades que tem que mudar, né? Exatamente. A, a, e a gente sempre diz assim, o tempo é a coisa mais justa na face da Terra. Ninguém tem mais do que 24 horas. Então, ninguém pode se queixar que não tem tempo, porque você tem 24 horas. Depende como você divide elas.
0: E somos nós que damos as prioridades, né?
3: Ah,
0: o nosso sonho, o meu sonho em particular, era quando a gente fosse se mudar, também por causa das crianças, e que a gente tivesse um pátio. E que a gente tivesse galinhas, para elas nos darem ovos.
1: É que morávamos em apartamento.
0: Né? É, e a gente morava em apartamento, né? E daí alguém me perguntou, nossa, mas já não tem filho suficiente, vai querer ter galinha ainda. <risos> mas, sabe, para mim é uma questão, assim, da de tu ter também um bicho para o filho poder ter como... Nós somos... É, os nossos bichos são os nossos bichos de estimação, né? Mas... É todo uma, uma, um entorno que um animal desse cria também não só para os nossos ovos, mas para os filhos, né? Ou e as
3: memórias pais... deles que foram colher ovos, isso eles vão contar para os filhos deles um dia, né?
0: E é uma coisa da nossa família, né? Que é que pertence ao nosso dia a dia, nossa rotina e todas as coisas que a gente pode ensinar para eles por meio das galinhas.
1: Sim. <risos> Claudio e Lorita, o papo está muito bom. Eu acho que poderia ficar ainda uma hora ou mais conversando, escutando histórias de vocês. Dá para perceber que vocês têm experiência de vida, experiência com o Senhor também, mas experiência de vida nesse ministério, tudo que vocês fizeram. Mas a gente queria pedir assim que vocês nos dessem uma palavra final. O que vocês gostariam de colocar no coração de cada um que está nos ouvindo, nos acompanhando até agora para nós vale destacar aqui que várias pessoas entraram e falaram que conhecem vocês alguém eu não lembro agora os nomes aqui exatamente mas alguém falou ah me, os meus pais foram naquele retiro da reunião e a gente fazia em casa então tem algumas pessoas escrevendo aqui não conseguimos acompanhar na hora mas obrigado pela interação de cada um também ah dos comentários
3: a minha palavra final seria luta pelo teu casamento, não desiste, vale a pena. Né? Eu sempre digo quanta coisa os casais perdem por não ter lutado para o seu casamento, se separam por qualquer coisa. E quando a gente chega nessa nossa idade de desfrutar de netos, de desfrutar de bisnetos, de desfrutar da vida um do outro, né? É, então, vale a pena é, não desistir, lutar. E eu queria dizer assim que um, um melhor cartão de apresentação de Jesus, se tu tem no teu coração... Uh, apresentar Jesus para as pessoas o melhor cartão de apresentação de Jesus é você ter um casamento duradouro e feliz todas as pessoas querem ter não querem pagar o preço para nós por exemplo quando nos param na estrada né é, é, ah tão longe de casa a polícia rodoviária ou assim então estão passeando e a gente diz não nós temos um trabalho a gente trabalha com casais mas vale a pena se tocar do Rio Grande do Sul para São Paulo, para Goiás, para falar de uma instituição falida, que nem o casamento? Nós cansamos de ouvir isso. E quando a gente diz, nós somos 57 anos casados, nós nos amamos hoje mais do que quando nós casamos. E nós não estamos satisfeitos com isso. A minha oração é, eu quero amar o Cláudio amanhã mais do que eu estou amando ele hoje. E Deus é a fonte do amor, Deus tem feito isso. E quando você diz isso, que você se ama mais hoje do que há 57 anos atrás, eles todos dizem a mesma coisa. Então me dá a receita. Uhum. E daí você tem ouvidos atentos e coração aberto para falar de Jesus. Para dizer para eles, olha, se nós não tivéssemos aceito Jesus, nós estaríamos separados. E hoje nós estamos vivendo essa maravilha do nosso casamento. E a
2: minha palavra final, se eu diria assim, Lembrando aqui, relembrando, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bom, Deus sabe o que é bom para nós. E aí eu me lembro também, a semana ainda estava comentando, falando da, da do primeiro milagre de Jesus, em, no, naquelas bodas de Caná, Sim. quando a mãe de Jesus chegou para os serventes e disse, olha, façam tudo o que ele mandar. Pois eu quero, com essas palavras, dizer assim para os casais, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele disser. E aí vocês vão ter uma família feliz, com certeza. Foi um prazer estar com vocês. Muito, muito obrigado pelo convite. E quem sabe, numa próxima, a gente pode se rever por aí, ou se encontrar por aí, parece.
3: Vocês estão com morando certeza. em Blumenau? Blumenau, vocês estão morando aonde?
0: Não, é uma cidade pequena.
1: É do lado de Blumenau, é Rio dos Cedros.
3: Ah, sim. Como é? Rio dos Cedros. Ah, Rio dos Cedros.
1: É do, é do ladinho de Blumenau, né?
3: Sim, Mas Blumenau
1: sim. é a referência aqui da região, né?
3: Aham. Uhum.
1: É. Mas, com certeza, se vocês estiverem aqui na região, ou nós na região de vocês, temos que, que marcar um café, um encontro. Isso.
2: Com certeza. Ou, se for aqui, um churrasco.
1: Ah, é verdade, Aí é
0: isso, é verdade, aqui é café. É, é, é
3: com cuca que vocês comem
0: o é churrasco? Como? É com cuca que vocês comem churrasco ou não?
3: Às vezes, às vezes não. Mas o Cláudio, que nem domingo passado, o Cláudio fez churrasco só para nós dois. Nós estávamos com Covid, não podia convidar ninguém, né? Mas churrasco, se nós estamos em casa, sai. Nem que é para duas pessoas. Tá certo.
1: Eu só queria ainda ler o comentário aqui. Algumas pessoas escreveram. A Marlene Janke, ela falou Cláudio e Lorita foram muito preciosos para o nosso casamento, muito aprendizado. E hoje somos de um grupo de casais. A Ingrid Hoffman uh, também escreveu. Muito emocionante ouvir vocês. Deus abençoe grand, grandemente. Queria ainda destacar, devem ser pessoas que conhecem vocês. Ou Sim, é, essa vocês.
3: Ingrid é de Goiás... A Marlene é aqui de Camacuã, a gente conhece é.
1: Uhum. Legal. Então, a gente agradece vocês pelo pelo tempo. A gente ainda quer estar orando por vocês, com vocês. Uhum. E também cada um de vocês que estava nos acompanhando até agora, muito obrigado. Se vocês quiserem rever essa live ou compartilhar com alguém que precisa ver ela, nós vamos logo postar ela agora, então é só compartilhar, passar ela adiante. E amanhã nós vamos carregar ela também no YouTube, então dá para olhar lá no YouTube também ainda, é, com um pouquinho de atraso, né? Suzy, tu oraria com a gente e Sim. abençoaria eles?
0: Pai, obrigada por por essa live, pelo Cláudio, pela Norita, pelas palavras, pelas experiências compartilhadas, abençoe onde eles estiverem, nas estradas, que tu continues os usando -os para fortificar e salvar famílias e casamentos. Eu te pedimos, Pai, amém.
1: Amém.
2: Antes de encerrar, ainda quero também orar por vocês. Eu fico muito feliz quando tem, quando encontro pessoas eh, que também têm essa causa comum de lutar pelas famílias, de espalhar a palavra de Deus e, espalhar, e, e, e cuidar de famílias. Então, a minha oração é, Senhor, cuida desse casal, cuida deles como família, cuida de cada detalhe, supre cada uma de suas necessidades, Concede a eles a tua graça, a tua paz, o teu carinho, o teu amor, a tua sabedoria e dê a eles a coragem de continuar avançando cada vez mais e sendo verdadeiros instrumentos das tuas mãos. Te benizemos, agradecemos e te louvamos, orando no nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Amém.
2: Um beijão para vocês.
1: Então, uma boa noite para vocês, para cada um Obrigada. e que Deus possa Estar nos abençoando no restante dessa, dessa semana. Amém.
2: Amém. Amém. Amém.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.